0: Hallo und herzlich willkommen zum 410. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und um das heutige Thema Mario Party Superstars zu besprechen, habe ich mir natürlich auch zwei Partygäste eingeladen. Zum einen aus unserer Redaktion, den Alexander Geisler. Hi Alex. Hallo Erik und natürlich auch, auch hallo an alle da draußen. Ja und zum anderen den Sören Jakobsen. Hi Sören.
1: Ja, guten Tag euch beide und guten Tag Hörer.
0: Ja. Wir sprechen heute über Mario Party Superstars, der erste Mario Party Titel seit drei Jahren würde ich sagen, nach Super Mario Party für die Switch. Ähm, ein Super Mario Party 2 haben wir bis heute nicht bekommen, also einen richtigen Nachfolger. Stattdessen geht man mit Mario Party Superstars zurück zu den Anfängen und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, über den wir jetzt zuerst einmal sprechen sollen. Seit wann seid ihr eigentlich bei der Mario-Party-Reihe dabei? Seit wann habt ihr die auf dem Schirm, Alex?
2: Ähm, erster Teil. Auf dem N64. <lacht> Tatsächlich, ich habe damals gerade den ersten und zweiten Teil habe ich sehr, sehr viel gespielt. Danach war ich sogar sehr lange draußen aus der Reihe. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste sogar der nächste Teil, den ich dann, den dritten, habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Also im Grunde alles, was am n 64 erschienen das habe ich so ein bisschen gespielt zumindest. Erste und Zweite halt am meisten. Ähm, auf dem Gamecube war ich dann überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht mit Mario Party in Berührung gekommen. Und ich glaube. Der neunte Teil war dann der nächste, den ich wieder gespielt hatte. Also, tatsächlich auf der Wii dann erstes zweites Spiel auf der Wii müsste das gewesen sein. Mhm. Und den zehnten habe ich auch überhaupt nicht gespielt. So per Mario Party habe ich nicht gespielt. Außer da muss ich dazu sagen, ähm, dass sowohl den zehnten als auch so Mario Party habe ich zumindest Demo-Versionen gespielt bei äh, Presse-Events und so. Und halt jetzt äh, den neuen Teil natürlich. Auch okay. irgendein 3DS-Teil hatte ich bei Nintendo mal gespielt.
0: Mhm. Und so wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir sieht das eigentlich dann ein bisschen, äh, ja, im Gegensatz sozusagen aus, weil ich habe tatsächlich die Gamecube-Teile am häufigsten gespielt, würde ich sagen. <lacht> ich habe tatsächlich die N64-Teile, also auf jeden Fall den ersten und zweiten Mal ein bisschen gespielt, irgendwann nochmal nachgeholt. Ich glaube, den dritten so gut wie gar nicht, glaube ich, so ein bisschen... Ja, aber sonst hat hauptsächlich die GameCube-Teile, bin mit dem vierten eingestiegen, hab da 5 ähm, und 7 gespielt, irgendwann den 6 nachgeholt und dann, ja, ich glaube da noch auf dem 3DS, glaube ich, dieses Island oder wie das ist, das habe ich glaube ich auch nicht gespielt. Sonst... Ja. Müsste ich da auch auf dem 3DS, die alle mal gespielt haben, irgendwann mal.
0: <lacht> ja, also ich merke schon, wir decken eigentlich so ziemlich alles ab. Denn bei mir fing es damals mit dem zweiten Teil auf dem Nintendo 64 an. Ich bin gar nicht sicher, ob ich den ersten Teil überhaupt niemals gespielt habe. Aber definitiv habe ich den zweiten Teil in besonders guter Erinnerung. Den habe ich auch sehr gerne gespielt und auch sehr häufig damals den dritten Teil konnte ich damals bei der Familie von meinem besten Kumpel und seinen beiden Brüdern dann auch mal kennenlernen, mochte den allerdings irgendwie, warum auch immer, nicht so sehr. Ich fand den zweiten Teil irgendwie immer sympathischer. Auf dem Gamecube habe ich die Reihe dann ähnlich wie Alex nie gespielt, leider. Und ich muss auch wirklich sagen, leider, denn nach dem Spielen von Mario Party Superstars, weil einige Spiele kommen ja aus 4, 5, 6 und 7, die, über, über die wir heute noch reden werden, äh, finde ich sehr schade, dass ich die Spiele verpasst habe, denn da scheint doch sehr viel Spielspaß drin zu stecken. Und ich kam dann tatsächlich erst mit Mario Party 8 wieder zur Reihe, habe dann auch den neunten Teil auf der Wii gespielt und auf dem 3DS Island Tour und The Top 100. Um, ja, Super Mario Party habe ich dann natürlich gespielt und jetzt auch sehr viel Mario Party Superstars in den letzten zwei Tagen jetzt am Wochenende. Ja, wenn ihr euch da draußen für Mario Party interessiert und vielleicht mit einem vorherigen Teil auch nochmal einsteigen wollt, wir haben ja auch frühere Podcasts dazu gemacht, also unseren Podcast gibt es ja schon etwas länger und wir haben zum Beispiel in Ausgabe 248 Super Mario Party besprochen, in Ausgabe 208 Mario Party The Top 100 und... In Ausgabe 65, also sehr, sehr lange her, über Mario Party 10, haben wir da auch schon gesprochen. Und dabei fiel mir jetzt in der Vorbereitung auf, wir haben nie einen Mario Party Franchise Podcast gemacht.
2: Stimmt. Mhm. Also ihr das dürft
0: euch freuen, da machen wir bestimmt irgendwann mal was. Ja, würde ich also, auch mal sagen. ist mal wirklich Zeit. <lacht> ja,
2: Das wird kommen.
0: Ja, und vielleicht habe ich ja dann mal Gelegenheit, die ganzen Gamecube-Spieler mal irgendwie nachzuholen, wenn man... Naja, es ist es ist Retro, es wird teuer sein mittlerweile. <lacht> ähm, ja, aber dann fangen wir einfach mal mit dem Thema an. Ähm, Mario Party, was ist das eigentlich? Alex, du hast ja mit dem ersten Teil angefangen, du kennst das Konzept von uns am längsten. Möchtest du das für unsere Hörer mal zusammenfassen?
2: Ähm, ja, so also, gerne, man kann sagen, Mario Party ist im Grunde ein virtuelles Brettspiel. Also man hat... In den meisten Teilen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie mal Abwandlungen gab, zwei Modi, wenn man so will, ähm, also grob gesehen, einmal natürlich das Hauptspiel, das ist das wirklich Mario Party, man spielt auf einem Spielbrett mit, ich glaube, in jedem Teil vier Charakteren, ich glaube, es gab nie mehr oder so, ich bin mir nicht 100 sicher jetzt gerade. Das also vier ist eine Ausnahme. Was? Im Siebener. Im Siebener konnte man auch mit bis zu acht spielen. Ah, siehst du, da gab es sogar diese, diesen Ausflug, den ich nie mitbekommen habe mit acht genau. Spielern. Okay, <lacht> danke für den <lacht> Einwurf. Also in meisten Teilen mit vier, in siebener mit acht äh, Charakteren hat man halt dann äh, ein Spielbrett. Man, man würfelt, rückt, es gibt Ereignisfelder, auf denen man da, dann bestimmte Sachen passieren, man bekommt Münzen, man kauft sich Sterne für die Münzen um wiederum, äh, ja, Sterne sind natürlich das, was man braucht, wer die meisten Sterne am Ende hat, wenn die wenn das Spiel rum ist, was nach 15 Runden oder 10 Runden oder auch 30 Runden der Fall ist, ähm, wer die meisten Sterne hat, gewinnt halt das Brettspiel. Und zwischen jeder Runde gibt es dann auch ein Minispiel, die unter anderem auch durch eigenes Ereignisfelder ausgelöst werden können, und dann tritt man halt in einem Minispiel an und da kann man sich wiederum auch Münzen verdienen und diese Minispiele kann man wiederum außerhalb des Mario Party Modus, also des Hauptmodus auch getrennt spielen und da gibt es dann oft dann auch wieder verschiedene Varianten zum Beispiel, dass man mehrere am Stück spielt oder dass man halt wirklich nur einen einzigen, ein Minispiel spielt und dann das nächste aussucht, solche Sachen halt. Ja, ich würde sagen, das ist so ziemlich äh, alles, was man da jetzt so zum Grundkonzept sagen muss, oder?
0: Ja, das hast du eigentlich richtig gut zusammengefasst und ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass Mario Party Superstars äh, zurück zu den Anfängen geht und das hat auch einen bestimmten Grund, denn Spielbretter und Minispiele sind ja eigentlich nicht neu, Sören. Woher kommen die denn überhaupt?
1: Genau, der Großteil kommt, äh, also die Spielbretter, die kommen alle aus den N64-Mario Party-Teilen und von den Minispielen gibt es halt äh, aus den Teilen Mario Party 1 bis 10 äh, eine runde Sammlung, die denke ich mal sehr viel abdeckt.
0: Genau, es gibt insgesamt 100 Minispiele. Ich habe die auch ja, durchgezählt jetzt nicht unbedingt, weil wenn man auf den Minispieleberg, also das ist dieser zweite Modus, den es jetzt quasi gibt, wo man halt diese ganzen Minispiele einzeln spielen kann, hingeht, dann sieht man auch direkt, dass es 100 Spiele gibt, aber ich habe dann tatsächlich auch mal selbst durchgezählt, ähm, woher die meisten Minispiele kommen, also zwei Drittel kommen tatsächlich aus Mario Party 1 bis 3, dann kommt ungefähr ein Drittel noch aus Mario Party 4 bis 7 und also es ist ungefähr nur so viel Und dann natürlich noch Ich glaube es sind so 6 bis 8 Minispiele Die aus 8, 9 und 10 Kommen und da kann man eigentlich auch schon Gut merken Wo die Reihe sage ich mal Schon sehr sehr beliebt war Und wo es dann eher nur noch Abwandlungen von diesen Minispielen Eben gab und die Reihe sich ganz anders Entwickelt hatte Dass man natürlich auch gucken musste Dass die halt jetzt zu dem Konzept wieder kompatibel sind Ja ja, ähm, was mir halt auch wirklich gut gefällt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich finde halt ja auch diese Spielbretter von früher, die mag ich viel lieber, wo dann jeder Charakter auch einzeln über das Spielbrett zieht oder nicht in irgendeinem Vehikel sitzt und dass es wieder Münzen gibt, weil irgendwann wurde die ja auch wegrationalisiert zu so diesen kleinen Ministernen. War auch ein interessantes Konzept, aber ich fand das immer mit den Münzen, dass man sich die Sterne kaufen musste, immer ganz nett. Ja, hat
2: mir auch immer am besten gefallen. Ähm, es ist halt einfach das klassische Mario Party, das ich von früher kenne und das hat mir an dem Spiel jetzt so gut gefallen. Das, dazu passen dann auch die Spielbretter, dass wir, ich denke mal sie haben bewusst sich an den ersten drei Teilen orientiert, äh, bei den Spielbrettern vor allem und auch bei den vielen Minispielen, einmal weil es halt das klassischere Spielprinzip ist, wie du ja schon gesagt hast. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir irgendwann entweder DLCs sehen oder einen zweiten Teil halt, der dann Spielbretter aus den späteren Teilen nochmal neu umsetzt.
0: Ja, ich könnte ja. mir sogar tatsächlich halt vorstellen, so ein DLC, dass sowas irgendwann mal kommt, dass man einfach sagt, hier, ihr habt ein neues Spielbrett und vielleicht nochmal 10, 20 neue Minispiele. Das fände ich auf jeden Fall schön, wenn sowas kommen würde, kann man halt gut erweitern. Ja. Ähm. Wo du halt auch schon sagst, mit dieser ganzen Nostalgie, wenn wir über die Minispiele reden. Weil die sind ja wirklich sehr abwechslungsreich. Also man hat ja, wie gesagt, erst einmal diese Spielbretter. Ich guck mal gerade, ob ich sie alle zusammenbekomme. Das müsste Yoshi's Tropical Island aus dem ersten Teil sein. Dann kam das Baseland aus dem zweiten Teil. Ähm, ist das dritte schon der Birthday Cake aus dem ja. ersten? Ja, ja. Das müsste aus dem ersten Teil wieder der Birthday Cake sein. Dann kommt Woody Woods aus dem dritten Teil und das ich weiß nicht mehr wie der fünfte hieß, diese Horrorwelt, äh, Horrorland. Horrorland aus Horrorland, dem zweiten Teil wieder ja. genau also man zieht halt rum und während den Runden gibt es dann halt ein Minispiel manchmal werden Minispiele auch so aktiviert wenn man irgendwie so ein Versusfeld etc. betritt und irgendwann Finden auch Duelle statt, wenn beide auf demselben Spielfeld landen Was halt auch sehr nervenaufreibend sein kann Ich hatte da Ich habe es bisher leider nur mit Computergegnern spielen können Eine sehr angriffslustige Peach Die sehr viele Münzen hatte und mir alle Münzen dann abgenommen hat Weil sie einfach besser war als ich Was mich ziemlich angekotzt hat und danach hat sie auch noch den armen Luigi ausgenommen Der auch sehr viele Münzen hatte ähm und äh, ja, bei diesen Minispielen, die sind wirklich super abwechslungsreich. Es gibt sowas wie äh, quasi Seilchen springen, wo man einfach nur auf den Knopf drücken muss und man hüpft dann immer über so ein Flammenseil, das ist glaube ich auch aus dem zweiten Teil, wenn ich mich da nicht irre, dieses Minispiel. An anderer Stelle muss man dann halt äh, im Team, also im Dreierteam ein ja, berghoch flitzen, während oben einer steht und Felsen runterwirft und die Leute daran hindern muss. Also da merkt man auch schon, es gibt dann auch verschiedene Teamgrößen, also erstmal natürlich jeder gegen jeden, dann zwei Zweierteams und einmal Trio gegen einen alleine. Und das hängt halt davon ab, wo die Spielfiguren am Ende der Runde stehen. Also wenn jetzt zum Beispiel drei Charaktere auf einem blauen Feld gelandet sind, wo es dann eben Münzen dazu gibt oder halt auf der andere halt auf dem roten Feld, wo dann zum Beispiel Münzen abgezogen werden, ähm, dann kommt halt so eine Dreierkonstellation zusammen. Welche Minispiele sind denn euch jetzt so in Erinnerung geblieben? Welche habt ihr jetzt zum Beispiel in Mario Party Superstars am liebsten gespielt?
2: Aber ich habe sie also noch gar nicht alle ich. gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen <lacht> kann ich es jetzt sehr schwer sagen. Ich habe einige sehr gerne gespielt, allerdings gibt es auch einen riesen Unterschied, muss ich sagen. Einige Spiele habe ich zum Beispiel alleine gerne gespielt, aber nicht mit jemand anderem zusammen. Äh, da gibt es so ein Minispiel, ich weiß nicht, wie es genau heißt, da das ist drei gegen einer. Da muss der alleinige muss so, so, so Fehler aus der Seite rausschießen und die anderen müssen dann halt versuchen, sich hinter Blöcken zu verstecken, damit sie nicht erwischt werden. Ach,
1: Requisitenraten, glaube ich, heißt das. Mit der Bühne da, ne?
2: Nee, das meine ich nicht, das ist wieder ein anderes. Ich meine okay. wirklich, das ist so, so, so wirklich so Fehler aus, du hast so ein von oben Sicht, also so eine leicht versetzte Oben-Draufsicht, und drei Charaktere sind in so einem äh, Arena-Bereich und da kommen Fehler aus den Seiten raus, die der leinige äh, Spieler halt steuert. Und das Problem dabei ist, wenn der das einleitet, dass, es, dass die Fehler rauskommen sieht man an der Lichtleiste, dass genau diese Fehler rauskommen werden und er kann es nicht mehr ändern, der Spieler. Das heißt, dass die drei im Mittelfeld, wenn sie nur ein bisschen aufpassen, es eigentlich sehr, sehr einfach haben, dem auszuweichen. Spielt man das jetzt alleine als Einzelspieler mit gegen ähm, CPU-Gegner, finde ich es nicht so schlimm. Spielt man aber gegen Menschen, ist derjenige, der dann alleine ist, eigentlich sofort im Nachteil, weil es ziemlich klar ist, dass die Person verlieren wird. Sofern natürlich ist die Aber bei vielen
1: 1 so gegen 3 Spielen, das war auch schon, glaube ich, in der Vergangenheit immer mal so, dass äh, das in meisten Spielen mal, dass der Einzelspieler mal das Dreierteam doch mal mehr, mal weniger einen deutlicheren Vorteil hat. Das stimmt. Ich meine, es gibt da noch äh, dieses Spiel, äh, woran ich mich erinnern kann, wo einer äh, der Einzelspieler in der Mitte ist und ähm, der halt so eine rotierende Plattform drehen muss und mhm. die drei Spieler versuchen müssen, nicht in die Löcher zu fallen. Und ich finde, da ist auch eigentlich ähm, das Dreierteam sehr im Vorteil, weil es ähm, da doch relativ leicht ist, finde ich zumindest, den auszuweichen, diesen Löchern.
2: Da habe ich eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass es ähm, für den äh, in der Mitte sogar einfacher ist. Weil, also ich war der in der Mitte, okay. und als ich wir jetzt ähm, gegeneinander gespielt hatten mit mehreren. Und da äh, habe ich tatsächlich äh, ohne größere Probleme gewonnen. Natürlich kann das auch immer daran liegen, wer hm. spielt, ist logisch, genau. ähm, aber ja, ich muss sowieso sagen, am liebsten spiele ich glaube ich, wenn ich mit anderen spiele, die Minispiele, bei denen jeder gegen jeden spielt, einfach weil es äh, lustig ist <lacht> ja. und was am schlimmsten ist, wenn man zu dritt spielt, ein, ein äh, CBO-Gegner, also ein KI-Gesteuerter noch dabei ist, was ja leider nicht anders geht, der muss ja dabei sein, dann kann es schon sein, dass diese Person sehr im Nachteil ist weil sich die KI nicht immer so schlau anstellt bei jedem Minispiel. Ich habe schon Minispiel erlebt, da hat die, hat der KI-Kamerad, äh, der da mitgekämpft hat, also mitspielen musste im Team, eher den Einzelspie den alleinigen Spieler, der alleine halt war, dadurch halt mit KI zusammen, ähm, behindert als zu helfen. Und dadurch hatten die anderen beiden natürlich einen riesen Vorteil, weil die anderen beiden Spieler beides Menschen sind und sich absprechen konnten. Ist halt so ja. dieser große Unterschied.
0: Ja, das ist halt immer so ein Problem von der künstlichen Intelligenz. Also ja. ich hatte gestern tatsächlich, nee in der, oder nee, vorgestern war es in der Universität, einen interessanten Vortrag von Professor Georg Rudinger gehört. Der hat zwar über künstliche Intelligenz in einem anderen Zusammenhang äh, gesprochen, aber er bringt das immer ganz gut auf den Punkt, sie ist künstlich, aber nicht intelligent. Und das trifft es irgendwie bei Mario Party, finde ich gerade, weil manchmal scheint sie irgendwie zu funktionieren, manchmal macht die irgendwie ihr eigenes Ding. Zum Beispiel in dem Minispiel, wo man dann halt äh, zu zweit in einem Team ist, man fährt eine Straße entlang, muss aus einem Auto springen, weil auf der Straße Felsblöcke ja, ja. äh, liegen. Und ich war mit meinem Mario und äh, in einem Team mit seinem Bruder Luigi und während ich dann halt ähm, links den Felsen, weil ich auch links aus dem Auto ausgestiegen bin, links den Felsen kaputt schlagen wollte, läuft er halt auch zu mir rüber und schlägt den mit kaputt, anstatt dass er seinen Felsen ähm, bearbeitet. Da denke ich mir dann halt auch immer ich würde doch nie, wenn ich in einem Auto sitze auf der rechten Seite, dann laufe ich doch nicht komplett rüber auf die linke Seite und schlag da erstmal den Felsen kaputt, sondern fang doch bei mir an. Und Aber
2: genau dieses Minispiel meinte ich übrigens, das haben wir nämlich zu dritt mit einem KI ähm, Mitspieler ah. gespielt gehabt und mein Bruder war alleine mit dem KI und der hat halt im Grunde so einen Nachteil sogar gehabt, dass der KI-Charakter dann sogar ihn geschlagen hat, wodurch er nicht agieren konnte. Ja. Aber genau dieses Minispiel äh, ist eins von denen, bei dem ich diese Erfahrung gemacht habe.
0: Ja.
1: Bei dem, das würde ich jetzt noch gerne sagen, aber bei dem Spiel, wo ich das bisher eigentlich ganz gut funktioniert sehen habe, ist das doch, was eigentlich mein Favorit bei den Minispielen als solches ist. Das nennt sich Kerker-Doppel. Ähm, das ist so so ein Hindernislauf mit verschiedenen Etappen. Und da finde ich, hat bisher, so wie ich das sehe, das eigentlich ganz gut funktioniert, die KI tatsächlich.
0: Nee, da hat mich tatsächlich ja, wusste, zum ja. Weißblut getrieben.
1: Okay. <lacht> Interessant. <lacht> Dass es auch Unterschiede gibt.
2: <lacht> ich denke, der ja, ein Unterschied ist natürlich der Schwierigkeitsgrad, den man einstellt. Und man kann ja am Anfang ja, vom Spiel äh, auch einstellen, wie intelligent die KI sein sollen. Das sogar getrennt für jeden Einzelnen, was ich sehr schön finde. Ähm, ich denke, das nimmt noch einen großen Einfluss drauf. Und dann natürlich auch die persönliche Erfahrung Zufälle. Weil eine KI agiert ja nicht immer identisch. Die, die agiert ja nach gewissen Algorithmen, Zufällen und so weiter. Und da kann es schon mal sein, dass man, wenn man ein Minispiel spielt, zweimal hintereinander eine ganz andere Erfahrung auf einmal hat, weil die KI immer ganz anders agiert, als sie vorher agiert hat. Das kann ja wirklich passieren. Das heißt nicht, dass sie in einem Fall jetzt besser agiert, als im anderen Fall, <lacht> zwingend. Aber es kann halt sein, dass ganz andere Sachen passieren durch die KI dann. Es ist ja auch wichtig bei sowas, weil wenn jetzt mal das Spiel, was Erik schon erwähnt hat, mit dem, dass ein Spieler oben ist die Felsen runterwirft und die anderen Spieler laufen unten hoch, dann läuft die KI ja nicht mehr dieselbe Bahn nach oben. Wäre ja auch idiotisch, sonst könnte man das ja. sich drauf einstellen, wo die KI hochläuft. Ja. ja.
0: Genau, aber was ich halt ähm, auch cool finde, was man halt so alles einstellen kann bei diesem Spiel. Ich meine, alleine vor eine Partie im Mario-Party-Modus anfängt, kannst du natürlich erstmal nicht nur das Spielbrett aussuchen, sondern du wählst auch aus... Ähm, erstmal das Minispielpaket, also welche Minispiele vorkommen sollen, also du hast du die Möglichkeit natürlich, dass jedwedes der 100 Minispiele drankommen kann, dann kannst du auswählen, dass nur die vom N64 kommen, dann nur die vom Gamecube, dann welche mit, ähm, ich glaube, die mit Action, Geschick und Familie, ich weiß jetzt nicht unbedingt, welche Spiele jetzt bei Familie unbedingt drankommen sollten, aber ich finde, das ist auch schon eine coole Möglichkeit, sich dieses Spiel in gewisser Weise zu personalisieren.
2: Ja. Definitiv. Und äh, also ich finde es sehr gut, dass man das so einstellen kann, weil es gibt auch eine Funktion, die ich da sehr, sehr nervig finde, die Bonussterne.
0: Ja, je, je nachdem. Kommt immer drauf an, wie mhm. man sich im Spiel dann schlägt. <lacht> Wenn man am Ende, sage ich mal, etwas ähm, zurücklegt, dann hofft man natürlich, dass Bonussterne kommen, die einem nochmal so ein bisschen ja. nach vorne katapultieren.
2: Ja, wir haben halt die Erfahrung mal, wir haben zu dritt gespielt wir haben mit einem KI-Mitspieler äh, und das Problem war halt, Wirklich am Ende, es hat dann eher äh, für Frust in der Gruppe gesorgt, als für irgendwelche Freude, weil halt die KI, weil die Brunnensterne alle an, eine, an mich gingen in dem Fall. Natürlich für die anderen keinen Spaß mehr gewesen. Und ja, da muss man halt sagen, äh, man sollte gucken, ob man sie aktiviert haben will oder nicht und in welcher Weise, weil es gibt ja auch zwei verschiedene Varianten: einmal klassisch und einmal hm. Standard, glaube ich, oder wie sich es nennt, weiß ich gar nicht und je nachdem muss man hier wirklich drauf einstellen, als ich mal alleine gespielt habe habe ich die Bonussterne noch verloren gegen Donkey Kong und ja, das ist halt dann Pech gewesen sag ich mal, da habe ich mich auch nicht so geärgert, manchmal kann es halt auch wirklich frustig sein, das ist halt, wie gesagt, das hängt dann auch von der Partie ab, wie Erik ja
0: schon richtig gesagt hat ja es kommt, glaube ich, aber auch ein bisschen drauf an, um, also wie gesagt, von der Partie und vor allem, wie lang die Partie geht. Wenn du eine Partie ja. über 30 Runden spielst, fallen Bonussterne, glaube ich, nicht ganz so sehr ins Gewicht, als wenn du nur eine Partie spielen würdest, die jetzt nur 10 Runden lang geht, weil die ist ja, ja auch nur ein Drittel so lang. Und genau. da hast du natürlich nicht die Möglichkeit, mög also die Möglichkeit besteht zwar auch da, dass man mehrere Sterne bekommt, ist natürlich aber jetzt nicht so hoch wie bei einer 30-ründigen Partie. Und das finde ich ist übrigens auch ein sehr cooles Feature von dem Spiel, wenn du mitten in einer Partie drin bist, mit Ausnahme der letzten Runde, kannst du auch noch, sag ich mal, ein paar Runden dazu buchen. Wenn, also sage ich mal, du merkst, okay, die Runde ist jetzt, oder die Partie ist jetzt doch recht schnell vorbeigegangen, und dann seid ihr in der vorletzten Runde und könnt dann einfach noch sagen, ey gut, komm, machen wir halt einfach aus einer 10-Runden-Partie eine 20-Runden-Partie, weil wir haben jetzt irgendwie noch eine Stunde Zeit oder so und dann kann man die halt noch reinschieben.
2: Finde das ich auch sehr cool. gut das ist ähm, Einfach mhm. weil man sich vielleicht falsch eingeschätzt hat Das Ganze und meint, nö, möchte noch ein bisschen länger spielen Oder so, äh, stimme ich dir definitiv zu Das ist ein sehr schönes Feature
0: Ja, mhm. ja. Genau Und ähm, ja, wir haben ja jetzt auch schon Darüber diskutiert, wie es mit Singleplayer Und Multiplayer aussieht, also ich würde auch Klar empfehlen, dass man das Spiel, wenn es Möglich ist, natürlich mit anderen Mitspielern Spielen soll, also menschlichen Spielern Das kann man ja mittlerweile Auch online machen, gut ich kann das nicht Weil ich ja keine Nintendo Online Mitgliedschaft In dem Sinne habe Und ich möchte das Spiel eigentlich auch lieber Vor dem heimischen Fernseher tatsächlich mit Freunden Spielen, weil Da kommt halt nochmal ein anderes Gefühl auf Und wenn wir jetzt wieder bei diesem ganzen Nostalgie Bonus sind Haben wir ja früher auch so gemacht
2: Natürlich, ich erinnere mich noch gut daran Also ich, früher hier im in meinem Zimmer gesessen habe mit zwei Freunden, meinem Bruder und wir haben zu viert Mario Party gezockt bis zum geht nicht mehr. Wir haben eigentlich mehr Minispiele sogar oft gespielt als jetzt die <lacht> Brettspiele wirklich und das, es war teilweise einfach nur lustig. Ich erinnere mich da an einige Minispiele, die jetzt auch wieder drin sind natürlich ähm, und das ist für mich eine riesen Nostalgie, weil ich spiele das Minispiel, das ich vor keine Ahnung, wann, kamen die Spiele, wann kam Mario Party 1, wann kam Mario Party 2 raus, das war so... 98 müsste der erste
0: Teil rausgekommen sein.
2: Ja, irgendwie so in dem Dreh, also 98, 99, 2000 habe ich diese Spiele gespielt. Ähm, und ähm, da, ja, das, ist, das sind halt einfach 20, über 20 Jahre ist es jetzt schon wieder her, das Ganze. Natürlich ist es dann so ein, so ein Nostalgiefaktor, wenn ich es alles wieder spiele, auch die Brettspiele logischerweise, aber ich finde bei Minispielen ist es ein bisschen stärker sogar nochmal, was vielleicht auch daran liegt, dass die natürlich ähm, mehr gespielt habe, als jetzt die äh, anderen Spiele, ja, also, weiß schon, die Brettspiele an sich, ja, ja. ähm,
0: aber wenn wir auch wir Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Nostalgie Ich finde es halt gut, dass man dieses Spiel Auch mit dem Pro-Controller spielen kann Das war für mich immer ja. so ein Problem bei Super Mario Party Einfach auch nur ähm, Weil man da noch nicht mal sich Gedanken Gemacht hat über eine alternative Steuerung Also ähm, sei es auch nur Wegen dem Würfeln, dass man dann irgendwie Den den mit um Joy-Con Dann irgendwie hoch ähm, äh, Reißen muss, etc ähm, das ist halt eine nette Spielerei, aber die macht ein-, zwei Mal Spaß. Und hier finde ich es halt wirklich cool. Du kannst dann den Pro-Controller in die Hand nehmen, hast dann ein ähnliches Gefühl wie damals. Und das finde ich sogar klasse, weil ich glaube zwei oder drei Minispielen kommt sogar ein Warnhinweis, weil da musst du den Analog-Stick halt im Kreis drehen und sie sagen die halt bei diesem Warnhinweis, bitte nimm dazu nicht deine Hand Handinnenfläche. Und wer dieses Spieler damals auf dem, Nintendo 64 Spiel, äh, auf dem Nintendo 64 gespielt hat, der weiß auch warum.
1: Ja, müssen sehr sie gut. Nicht wieder äh, Handschuhe verteilen.
2: <lacht> ich hatte ja. das Problem damals nie tatsächlich. Also ich habe mir nie die Hand kaputt gemacht am N64-Controller.
0: Nee, ich, ich, tatsächlich auch nicht. Ich habe nur so immer mal Geschichten gehört. Aber das einzige, woran ich mich erinnern kann, sind dann die ausgeleierten Analog-Stacks vom n 60 controller und ich hatte tatsächlich Controller in der Hand, die kon die, die funktionierten auch nicht mehr, ne? Mhm. Weil damit so viel Mario Party gespielt worden ist. Ja, eins, ja. Äh, sorry.
2: Ein okay. Kumpel von mir hatte ja das mit dem, ich glaube, im Daumen hatte er sich irgendwann mal so eine Blase durch den Controller hinzugefügt. Der hat es aber auch geschafft, bei, ich weiß gar nicht mehr, ob es eines Mario Party sein könnte, den äh, Analogstick abzubrechen. <lacht> ja. ja, schlecht. Ja.
0: Damals brachen die Sticks ab, heute hat man Joy-Con Drift. Genau. <lacht> <lacht>
2: aber ich halt glaube, normalerweise damals, also es, es dürfte nicht so standard gewesen sein wie der Joy-Con Drift. Das ist ein ähm, abbricht, so ein Stick, weil das ist... Ja,
0: habe ich auch nie irgendwie tatsächlich jetzt im näheren Umfeld gesehen. Ich kenne, wie gesagt, nur da einen n 64 controller da waren die so labrig da drin, die haben nicht keine Eingabe mehr erkannt. Ne? Mhm.
2: Ja, ich denke auch, dass der war einfach viel zu heftig damit, mit dem Controller. Da.
0: Ja, 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 ich, ich überlege gerade, ähm, stimmt, wir haben noch vergessen, es gibt ja auch sowas wie Erfahrungspunkte und Goldmünzen mhm. in diesem Spiel. Sören, kannst du was dazu sagen?
1: Ja, man ähm, steigt tatsächlich Level auf, ähm, je mehr man ähm, ähm, Bretter spielt. Und ich glaube auch in den online mehrspieler -Mod äh, mini modi glaube ich, geht. Ja, wobei ich glaube sogar auch allgemein, wenn man nur Minispiele mhm. spielt dort. Ja, und mit denen schaltet man dann neue Sachen im Laden von Toad frei. Und ansonsten äh, kann man sich dann halt äh, auf einer Karte sich dann halt äh, den Rang anzeigen, beziehungsweise dann auch wie viel, welchen Level man hat. Ähm. Und diese Ränge sind dann noch be damit beinhaltet äh, mit ähm, einer Auswahl von Achievements, die eine gewisse Anzahl online und offline Herausforderungen darstellen.
0: Ja, also du so genau. meintest halt diese Partykarte, die man dann auch noch in gewisser Weise individualisieren kann. Ich glaube, man kann genau. vier Minispiele angeben, die irgendwie die eigenen Favoriten sind. Man kann sich halt einen Titel dann zulegen. Ähm, etc. pp. Man kann dieser ganzen Karte auch ein neues Design geben, wenn man sich die, wenn man sie dann freigeschaltet hat, in Toads Laden dann eben kauft. Ähm, und halt, man kriegt halt, wie gesagt, neben den Erfahrungspunkten halt auch Goldmünzen für das Absolvieren von Brettspielen und Minispielen und kann dann eben, ja, im Laden sich diese ganzen Boni kaufen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde diese ganzen Boni, die man dort kaufen kann, irgendwie total belanglos, weil es sind halt einfach nur ja. Nebensächlichkeiten. <lacht> ähm, man schaltet nicht irgendwie was Wesentliches wie neue Charaktere oder sowas frei, wovon man auch mehr als jetzt einmal angucken sich was du, ähm, von versprechen kann, ne?
2: Ja. Das stimmt. Ähm, wo du schon von Charakteren redest, wir haben noch gar nicht über die Charaktere, die man spielen kann, geredet. Ja, richtig. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht komplett täusche, sind es.
0: Ähm Acht Charaktere im Spiel ich, 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 Gucken wir mal, ob wir sie zusammen bekommen Also Mario, Luigi, Peach Yoshi <lacht> ähm, Daisy? Rosalina ge Genau, Daisy, Rosalina, dann wären wir jetzt Bei 6 äh, Dann Birdo, Mario, Donkey Mario. Kong Wario und
2: Wario War Luigi Also 10 10 sind sogar, siehst du ja. Ja. Genau ähm, ja, ich muss sagen, ich natürlich, kannte die noch nicht alle, weil die gab es natürlich in den ersten beiden Teilen noch nicht alle. <lacht> Gut, im no äh, Neuner damals gab es ja dann schon ein paar mehr. Aber für mich sind natürlich dann die klassischen Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Wario. Ja, genau. Bei Donkey Kong, glaube ich, im ersten ja. auch drinnen war.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Donkey Kong war eine Zeit lang abwesend. Ich ja, glaub, der vom war vom 6. Bis, bis zum 9.
2: glaube ich dann sogar abwesend, wenn ich mich nicht komplett täusche. Im 5.
1: war er auch schon, das weiß ich, weil er damals ein eigenes Feld spendiert bekommen hat neben Bowser. War er im
2: 5. nicht freispielbar? Ich meine, ich habe da mal was gelesen gehabt, dass der im 5. Äh, noch freispielbar war. Ich bin mir nicht 100% ich habe Ich habe damals, ich habe einen Test geschrieben und ich habe mich damit ein ein bisschen was zum Spiel halt angeguckt zur Reihe nochmal. Deswegen meine ich, er war am fünften freischaltbar. Aber ich bin mir jetzt nicht
0: hundertprozentig sicher, also ich will es nicht beschwören. Ja. ja, ich hab mal gerade eine Liste, also er war bis zum fünften Teil war er wohl dabei und vom sechsten bis zum 9. nicht und erst bei 10 und Super Mario Party war er wieder dabei. Okay. Ja, und man sollte auch sagen, zum Beispiel Birdo, der oder die mittlerweile, also ich glaube Nintendo weiß das selbst nicht so genau, ob es jetzt nur männlich oder weiblich ist, das wechseln die, glaube ich, immer mal wieder. Ähm, war ja quasi erst äh, im siebten, 8. und 9. Teil dabei, also der ist jetzt quasi bei diesen Minispielen, die jetzt enthalten sind, zum ersten Mal, also bei den meisten Spielen, das erste Mal spielbar. Ja, ja. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt auch gerade nicht ganz sicher. Also man sollte vielleicht noch erwähnen, dass so Charaktere wie jetzt äh, Cooper Trooper, also der, der, die Cooper, die Schildkröten, Toad ähm, oder auch Bowser nicht spielbar sind, auch Toadette nicht, obwohl sie in der Reihe schon spielbar waren. Ähm, sie sind halt, und das liegt an den klassischen Spielbrettern, denke ich, auch sehr stark, äh, weil sie da sehr stark mit eingebunden sind. Gerade ähm, Bowser, Cooper, also der Cooper Trooper, ähm, Tod und äh, Toadette sind ja essentielle Charaktere für das ganze Spielgeschehen, sage ich mal. Tod genau. und äh, Cooper moderieren das ganze Jahr. Äh, Toadette verkauft einem die Sterne und ähm, Bowser ist ja auf dem Feld aktiv, wenn, um was Schlimmes zu verursachen. Also gibt es ja auch sogar ein eigenes Bowser-Feld, auf dem man dann, wenn man sehr viel Pech hat, sehr viel Geld aufgeben muss oder sogar einen Stern. <lacht>
0: ja. Ähm, also. Ja, ja, aber das Lustige ist, wenn man halt auf dieses Bowser-Feld kommt und dann läuft dieses Bowser-Roulette durch, was er dir jetzt antun will, und dann heißt es auf einmal, du musst ihm einen Stern geben und dann hast du keinen Stern, dann hat er auch Mitleid mit dir, dann gibt er dir sogar Geld. Das finde ich auch super. Ja,
2: das stimmt. Das, ist, das, ist, das Man kann also auch Glück haben, wenn man zu Bowser kommt, wenn man das richtige Feld kommt und ja. Aber das ist halt eher die seltene Sache. Es kann sogar zu einem Minispiel kommen, da werden dann alle dazu angehalten. Also es kann auch das kann passieren tatsächlich. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn es noch mehr Charaktere gibt, mehr der 10, Natürlich schöne Auswahl. Ich mag, äh, dass zum Beispiel auch Waluigi drin ist und das birdo spielbar ist, finde ich eine schöne Sache, weil schön aus, ähm, also schön klassisches Feld, aber auch einen äh, schön Umfangreich, also immer abwechslungsreich von, von Charakteren her. Ich meine, Daisy und Waluigi sind seit dem dritten Teil sowieso immer dabei gewesen. Aber ich hätte gerne noch ein paar weitere freispielbare Charaktere gehabt. Ich meine, im Laufe der Reihe gab es so viele Charaktere, die man irgendwann mal spielen könnte. Zum Beispiel, was mit Diddy Kong, was ist mit Bowser Jr., was mit Gumba? Nur als Beispiel jetzt mal gesagt, die hätte man auch irgendwie freispielbar mit einbauen können. Dann hätte ich wenigstens hm. einen Sinn gehabt, mir was in Toads-Laden zu kaufen. Charaktere nämlich neue
0: Ja genau Also Das fände ich auch sehr schön Wenn sie das machen können H Hätten gemacht, sagen wir es mal so Aber, Aber auch vielleicht kriegen wir ja noch Irgendwann mal ein DLC, wo dann vielleicht auch noch Figuren noch mit nachgereicht
2: Genau das wollte ich mich gerade sagen, da kommt dann nicht der Wie ist der bei Mario, äh, bei Super Smash Bros. So, der Fighter Pass Sondern kommt dann der Party Pass <lacht> Ja Ja War jetzt natürlich nur ein Witz
0: ja, also Nintendo, nehmt kein, mhm. bitte kein Geld dafür. Gebt es uns einfach kostenlos. Macht es so wie bei New Pokémon Snap. Da kam irgendwann ganz überraschend auch neue Inhalte. Oder hier bei Super Mario Party kam ja irgendwann auch der richtige Online-Modus dazu. Und ähm, so könnt ihr es auch bei Mario Party Superstars machen. Hat nicht also Mario das Golf auch bisschen, auf der Switch jetzt kürzlich irgendwie ein Update bekommen mit neuen Inhalten? Kostenlos. Ja, keine Ahnung. Ich habe das nicht mehr gespielt, nachdem ich es dann... Ähm ...getestet hatte damals, weil es mich echt nicht so vom Walker gehauen hat.
2: Also ich meine, Mario gehört auf der Switch auch nochmal neue Inhalte bekommen, kostenlos. Nee. Aber weil wir sowas in der Richtung dürft ihr gerne machen, aber nicht kostenpflichtig.
0: Nee, also... Ja. Gut, also ich denke mal, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Wie sieht denn euer Fazit aus? Also ich merke, wir sind eigentlich alle sehr positiv angetan von diesem Spiel.
2: Ja, würde ich sagen. Also ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel... Ähm, besonders in mit mehreren, also wenn man nicht alleine spielt, finde ich das Spiel sehr, sehr schön. Dann macht das Brettspiel Spaß. Alleine spielt dann eher mal Minispiele. Da gibt es ja auch einige Modi. Ich glaube, äh, einer irgendwie Münz sammeln da spielt man mehrere Minispiele am Stück, kriegt dafür für Münze und am Ende gewinnt derjenige, der am meisten Münzen hat. Man kann ja dann auch verschiedene andere auswählen. Man kann auch natürlich auch online die Minispiele spielen, auch das geht. Ähm. Aber auch wenn ich wirklich nur mal eine Runde Minispiele spiele, habe ich damit ähm, meine Freude. Und wenn ich halt genug Mitspieler habe, dann spiele ich auch gerne mal äh, ein Brettspiel. Wollte ich auch alleine mal so ein Brettspiel angehen? logischerweise. Macht ja auch Spaß gegen äh, die KI-Gegner.
0: Ja, und wie gesagt, mein Beispiel mit Peach. Also wenn man da wirklich ähm, mal so ein Ausreißer in der KI hat, die wirklich angriffslustig ist, dann sind die auch immer für einen Lacher gut, muss man sagen. Ja.
2: Ist auch schön nostalgisch, will ich noch einwerfen, weil, wie gesagt, ist ja das genau meine Mario Party-Zeit zum Großteil.
0: Ja. Sören, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir sieht das sehr ähnlich aus, da kann ich mich auch anschließen, da, auch wenn ich die N64 Teile nicht so oft gespielt habe, aber habe ich da auch die Nostalgie, die Gamecube-Mini-Spiele äh, natürlich. Und, ja, der nächste Schritt äh, nach Superstars, äh, beziehungsweise nach äh, Super Mario Party, wo es äh, wieder bergauf
0: ge geht. <lacht> ja, definitiv. Also ich schließe mich euch beiden da an. Ich habe sehr viel Spaß mit diesem Spiel, finde die 100 enthaltenen Minispiele sehr abwechslungsreich. Ich finde auch die Spielbretter, die sind unterschiedlich genug, um mich auch mehr als einmal bei Laune zu halten, weil die einfach verschieden aufgebaut sind, verschiedene Eigenheiten haben. Also auf einer Karte zahlt man zum Beispiel einen Wegzoll, um über eine Brücke zu kommen. Auf einer anderen Map darf ich halt nicht, ja, fünfmal darf man, glaube ich, über, das, über den Mittelpunkt der Map hinübergehen und dann wird auf einmal so ein riesiger Münzstrahl abgefeuert, wo Bowser einfach alle Münzen klaut die von den Charakteren, die in dieser Reihe drinstehen. Also das ist eigentlich schon alles ziemlich cool gemacht, was man da so geboten bekommt und ich habe das Spiel sehr gerne gespielt, habe jetzt innerhalb von, ich glaube, acht bis zehn Stunden ungefähr jedes Spielbrett einmal gesehen und die restlichen Minispiele, die ich jetzt noch nicht gesehen hatte, dann auf dem äh, Minispieleberg nachgeholt und da war ich eigentlich von allen Spielen bis auf wenige Ausnahmen sehr angetan. Ich hatte bei irgendeinem Spiel das Gefühl, dass eine Art Latenzzeit drin ist, dass irgendwie das nicht erkannt wurde, dass ich mich nicht mehr bewege und dann hat mich der Kettenhund auf einmal doch gekriegt. Ähm, das habe ich irgendwie nicht ganz rausgekriegt, ähm, aber ansonsten bin ich sehr, sehr angetan von dem Spiel. Mein Test dazu gibt es dann in den nächsten Tagen auch auf der Homepage vom NMAC. Könnt ihr dann auch gerne nochmal ein bisschen mehr zu lesen, wenn ihr das wollt. Und an der Stelle würde ich jetzt wirklich mal sagen, kommen wir zu unserer obligatorischen Rubrik, Letzte Woche gespielt... Alex, du hattest ja letztens schon erzählt, du hattest Probleme mit Call of Duty. Haben sich die lösen können? Ja, die haben sich lösen können. Und zwar relativ
2: einfach. Ich ähm, hatte, also um nochmal kurz zu sagen, für alle, die es nicht wissen, ich konnte das Spiel einfach nicht mehr starten auf der PlayStation 5. Es äh, kommt dieses Anfangsbildchen, das Logos, kommt ein Fehlergeräusch und das war's. Keine Fehlermeldung, nur dieses Geräusch. Nach geht es einfach nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, was zu machen ist. Jetzt habe ich nochmal gegoogelt. Und habe die Google-Eingabe etwas anders eingegeben. Wirklich nur Wörter ein bisschen vertauscht und das Call of Duty rauslassen und es mal auf allgemein gehalten. habe ich schon mal gemacht, nur halt anders, anders, wie gesagt, andere Reihenfolge. Hab was gefunden. Und sag, okay, Call of Duty kann man ja irgendwie schon als Multiplayer-Spiel bezeichnen, würde ich mal behaupten. Mhm. Auch wenn die Kampagne dabei ist. Die PS5 hat scheinbar ein kleines Problem, wenn bei Multiplayer-Spielen zu wenig Speicher auf der Festplatte frei ist, können sie nicht starten. Ich hatte mir schon gedacht, als es nicht gestartet ist, vielleicht liegt es ja daran, dass nicht genug frei ist. Also habe ich was gelöscht. Es waren aber fast 40 GB frei. Das hat nicht gereicht. Also habe ich Ratchet Clank gelöscht, was ja 35, irgendwas Gigabyte, glaube ich, groß ist. Habe dadurch fast doppelt so viel frei gehabt. Jetzt startet es wieder. <lacht> es waren also 38, irgendwas Gigabyte freier Speicher, waren nicht genug. Es musste mehr auf der Festplatte frei sein. Ich kann nicht sagen, wie viel... Aber das war das Problem anscheinend, weil, wie gesagt, jetzt läuft es ja komplett normal. Die Festplatte darf nicht so voll sein bei Spielen wie Call of Duty, wahrscheinlich auch bei Battlefield, weil es auch ein Multiplayer-Spiel ist. Das scheint ein allgemeines Spiel, äh, Problem der PlayStation 5 bei Spielen zu sein, die sehr stark mit Multiplayer zu tun haben. Wohl nicht bei allen, aber speziell es ist es wohl auch bei Call of Duty, äh, wie ist es da vor Cold War, ist das wohl auch schon passiert.
0: Ja, ja. also die PlayStation 5, die hat ja dann hin und wieder dann doch so kleine Kinderkrankheiten, die nicht sein müssen. Mhm. Ähm, da fällt mir jetzt auch wieder eine Geschichte ein, ich habe die damals vielleicht mal erzählt gehabt in meinem Podcast, ich weiß es nicht mehr. Es gab ja zu Samurai Warriors 5, also du wirst dich erinnern, weil du es ja auch getestet hast, Alex, mhm. ähm, da kam ja neben dem Download-Code von Koei Tecmo, oder es war vielleicht mit da drin, noch so Bonusinhalte, so Kostüme von, für ähm, Nobunaga und, ähm, Akechi, ne? Ja. Und die waren halt Inhalte, die man runterladen musste. Und bei mir sind die seitdem in der Downloadliste drin, lassen sich nicht runterladen und diese Punkte lassen sich auch, nicht, auch, äh, auch gar nicht aus der Downloadliste löschen. Ich bekomme halt einfach nur eine Fehlermeldung, wenn ich es halt starten will und wenn ich es löschen will, passiert gar nichts. Die bleiben da halt drin, seit Juli sind die da drin und ich hatte mich dann auch an den Sony-Support gewandt, habe da nie eine Antwort drauf bekommen und letzte Woche kam dann eine Umfrage von Sony, was ich denn von ihrem Support halten würde. Ja, die haben sich sicher sehr gefreut darüber, was ich denen da geschrieben habe. Mhm. Also das ist nicht okay, sowas, sowas rauszuschicken, wenn man nie eine Antwort bekommen hat.
2: Nee, wirklich nicht.
0: Nee, also Nee, Da werde ich jetzt aber auch nochmal ähm, eine richtige Mail schicken, weil ich möchte gerne mal, dass das Problem gelöst wird, weil ich habe ja auch schon mal die Datenbank neu aufgesetzt, weil das sollte das Problem... Angeblich lösen, wo ich auf einer anderen Seite was gefunden habe, aber das hat alles nicht geholfen und ich meine, mich stört das jetzt nicht unbedingt, weil ich kann ja alles machen mit der Konsole mhm. und ich bin ja nicht von diesem Kostüm abhängig. Aber dieses kleine rote Ausrufezeichen, das geht mir so auf die Nerven mittlerweile da unten. Ich mag das einfach nicht. Ich bin ein richtiger Monk. Das muss alles machen. Du kannst aber verstehen,
2: sein. mich wird's auch nerven. Ja. Es ist einfach, es muss nicht sein, Das ist die ganze Zeit da unten ist. Ich würde immer wieder denken, Moment, was jetzt schon wieder nicht, hat jetzt schon wieder nicht geklappt. Immer wieder nicht vergessen, wahrscheinlich, was das Problem ist, und dann denken, oh, was jetzt schon wieder für ein Fehler? Was kann jetzt schon wieder nicht runtergeladen werden? Ja. Ja. Es, es wird mich, würd mich wahnsinnig machen. das wird wirklich wahnsinnig machen.
0: Ja. Also, wenn äh, Mitarbeiter von Sony, wenn ihr bei unserem coolen Nintendo-Podcast zuhört, weil ihr auch mit der Switch unterm Schreibtisch spielt, ähm, da kommt noch eine Mail von mir. Passt auf. Ja. <lacht> ähm,
2: ja. auf jeden Fall konnte ich Call of Duty ein bisschen weiterzocken, gefällt mir noch sehr gut. Ich bin jetzt auch mit der Kampagne, denke ich, so fast so durch. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt die Woche. Ähm, habe mich da auf ein paar andere Spiele konzentriert, die jetzt äh, wichtiger waren. Äh, aus ja, verschiedenen Gründen. Caligula Effect 2 noch ein bisschen, damit ich einen Test davon fertig kriege. Ist jetzt nicht so... Da ist es wie der erste Teil. Also wenn der erste Teil gespielt hat, weiß was dass es der zweite Teil zu bieten hat. Ähm, weitaus kon mehr konzentriert habe ich mich aber auf ähm, Pokémon leuchtende Perle. Gefällt mir bisher ziemlich gut. Werde ich aber zu einem anderen Anlass dann nochmal drüber, genauer drüber sprechen. Will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, und ich habe mir jetzt aufgrund... Ähm, sagen wir mal so, ich habe jetzt für einen Euro vier Monate Game Pass
0: ja, das kann man machen.
2: Ja, und zwar äh, habe ich von, weil ich ein Crunchyroll-Abo habe, gab es die schöne Aktion schon vor einer Weile, aber der Code äh, galt jetzt bis 19. November, konnte man glaube ich den Code abholen und bis 30. November gilt der Code. Ähm, ich habe den Code schon vor einer Weile geholt. Drei Monate Game Pass für den PC kostenlos. Alle Crunchyroll-Kunden konnten das haben zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich eingelöst gehabt, weil ich dachte, ach, am PC spiele ich eh nicht so viel, wäre mir eine Xbox viel lieber. Hab ich habe mir aber gedacht, okay, jetzt löst es mal ein und wandelst es dann in Ultimate um. kriegst bestimmt die Zeit vom PC angerechnet. Laut Microsoft sind es 20 Tage, die man pro Monat angerechnet bekommt. Aber ich habe irgendwie alle komplett die ganze Zeit angerechnet bekommen. Okay. Keine Ahnung, vielleicht haben sie es geändert. Und da ein Monat Ultimate, was ich ja dann noch bezahlen musste, dann halt auch noch ist, ein Monat für einen Euro momentan habe ich vier Monate für einen Euro bekommen.
0: Ja, das kann man gut machen.
2: Finde ich auch. Das also habe ich schon ein paar Spielchen gespielt. Also ähm, Halo 1 habe ich jetzt endlich mal angefangen, ich habe nie Halo gespielt. Jetzt ich mal die Halo-Reihe komplett nach. Forza Horizon 5 habe ich gespielt, gefällt mir also sehr gut bisher. Ähm, dann habe ich auch ein paar, sagen wir mal, Spiele runtergeladen, die jetzt nicht so die typischen sind. Unter anderem auch, weil mein Bruder und ich uns da Spaß erlauben. Cricket 2000, also Cricket 19. <lacht> Ein grottenschlechtes Spiel. Also Cricket selbst ist schon. Ich wusste nicht, dass Cricket so ist. Cricket ist sehr, sehr seltsame Sportart. <lacht> ähm, Madden NFL ist jetzt auch nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, was ich da noch so demnächst spielen werde. Sind aber sehr, sehr interessante, sehr schöne Spiele drin. Ähm, sowohl für PC als auch für die äh, Xbox und. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan vom Game Pass, weil ich mir jetzt auch einiges einfach nicht kaufen muss, was ich spielen wollen würde, aber nicht unbedingt besitzen muss, wie dieses Marvel's Avengers oder auch wie ist das von so von -Enix, dieses Outriders oder wie das dieses äh, Third Person Shooter, den sie da im April veröffentlicht hatten. Ja, kann kann man hinkommen. Ja, irgendwie so in der Richtung. Ähm und da finde ich der Game Pass für wirklich also wirklich sehr gut. Und dann sind auch noch die Spiele von Microsoft natürlich direkt ab Launch im, äh, mit drin. Ich will jetzt keine Werbung für das Ding machen, natürlich, aber ich bin momentan sehr angetan davon. Logisch, weil auch vier Monate für einen Euro <lacht> ist natürlich ein Schnäppchen. Ja, äh, ja da habe ich dann halt meine meiste Zeit den Monat, äh, der, die Woche eigentlich dann, dann reingesteckt, abgesehen von noch ein paar anderen Spielchen auf der Switch, die ich teste, aber... Dazu dann wahrscheinlich eher nächste Woche ein bisschen mehr, damit ich hier nicht zu viel Zeit verbrauche. Gebe ich jetzt mal ab an Sören.
1: Ja, weil ich kann es eigentlich recht kurz machen. Ich habe äh, äh, den Gegenpart von Pokémon Leuchtende Perle, nämlich den strahlenden Diamant, äh, angefangen zu spielen. Ich es bisher auch ganz gut. Nostalgie, das Thema, was wir schon heute hatten, das spricht auf dieses Spiel, würde ich sagen, auch sehr gut, aber mehr dazu dann, wenn der Podcast da auch äh, ansteht.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt dann auf euren Podcast, weil ich es jetzt vermutlich kurzfristig nicht noch spielen werden kann. Ähm ich habe ja Pokémon Diamant damals, als es rausgekommen ist, auf dem Nintendo DS direkt am ersten Tag geholt, als es dann in Europa erschien. Ich glaube, man musste auch in Europa recht lange auf das Spiel noch warten. Ich glaube, es ist in Japan ja vorher schon erschienen. Kann das sein? Das War glaube ich eines der letzten Spiele, wo es so lange gedauert hat, nur bis es halt vereinheitlicht wurde, dass der Release näher zusammenrückte. Ähm, und ich habe dieses Spiel wirklich sehr gerne gespielt und ähm, Pokémon Platin, also quasi die dritte Edition davon, habe ich damals auch beim NMAC getestet und war auch eines der Spiele, die, denen ich damals eine meiner höchsten Wertungen gegeben habe, also 9 von 10. Also es ist wirklich fantastisch gewesen und ich bin schon sehr neugierig drauf, wie die Remakes sind. Aber da werde ich ja nächste Woche einfach mal euren Podcast so anhören. Ich denke mal, da wird dann meine Frage auch gut beantwortet werden.
2: Ich und hoffe. Ja, ich, ja, das
0: macht ihr dann schon. Das macht ihr schon. Da habe ich größtes Vertrauen in euch. Ähm, diese Woche habe ich dann eigentlich auch nicht so viel gespielt. Ähm, ich habe diese Woche angefangen, Final Fantasy V, Pixel Remaster, auf dem PC. War ja damals immer eines meiner Lieblingsepisoden. Aus heutiger Sicht muss ich allerdings sagen, die Story ist schon ein bisschen schwach. Also ähm, sie ist zwar schön, sie wird fragmentiert, erzählt, aber ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Also da gefiel mir die vom vierten Teil und später natürlich auch vom sechsten Teil, also hoffe ich zumindest, dass es beim sechsten Teil so war, ähm, dann doch schon ein bisschen besser. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall drauf und dran, das weiterzuspielen. Was ich immer noch toll finde, ist das komplette Berufssystem, also welche Jobklassen man dann eben lernen kann. Man muss ja dann im Spiel eben diese Kristalle aufsuchen, immer wenn man einen Kristall gefunden hat, dann werden neue Berufe freigeschaltet, die man lernen kann und man lernt dann halt mit dem Beruf auch neue Fähigkeiten, die man später mit einem anderen Beruf übernehmen kann und da merkt man einfach wirklich mal, wo Bravely Default seine Grundlagen hergenommen hat und Bravely Default hat das noch wesentlich tiefgründiger ausgebaut, weil bei Final Fantasy V ist es wirklich nur so du hast eben dann diese eine Hauptfähigkeit von der Klasse, die du gerade hast plus halt, glaube ich, die anderen Kla Ich weiß nicht unbedingt... Nee, das stimmt nicht unbedingt, deswegen will ich das gar nicht sagen. Aber plus eine andere Fähigkeit, die du von einer anderen Klasse nimmst. Also zum Beispiel... Ähm, macht das meiner Meinung nach aber auch wenig Sinn, wenn du zum Beispiel einen Krieger machst und dann hast du den vorher aber schon zu einem Weißmagier ausgebaut und hast, kannst dann Stufe 6 verwenden. Ich meine, macht halt nicht so viel Sinn, weil der wenig Magiepunkte hat, aber wenn du halt erstmal einen Weißmagier komplett ausbildest und dann einfach zu einem Schwarzmagier umschulst. Ich meine, du hast ja dann Zugriff auf die stärkste Schwarz- und die stärkste Weißmagie. Und das ist schon ziemlich mächtig und das finde ich ziemlich cool. So habe ich dann damals auch Final Fantasy X mit ähm, Lulu und Yuna dann durchgespielt, nachdem ich hier ein richtig geskillt habe. Das ging dann auch ordentlich ab. Und so mache ich es dann auch bei Final Fantasy V, glaube ich. Ja. Ja. Aber mehr Zeit hatte ich diese Woche nicht. Ich hatte, ich bin jetzt ungefähr bei 60 Überstunden auf der Arbeit. Ich hatte wirklich nicht so viel Zeit, irgendwas zu machen in den letzten Wochen. Und vor allem diese Woche nicht. Aber es wird besser. Und ja, Final Fantasy 5 werde ich bestimmt, oder vielleicht nochmal erwähnen, wenn ich wieder beim Podcast dabei bin. Sehen wir mal. Gut, ähm, ich würde sagen, dann sind wir für heute auch durch. In der nächsten Woche geht es, wie gesagt, um Pokémon leuchtende Perle und strahlende Diamant. Wir bleiben auf der Nostalgiewelle. Und ich denke mal, ihr werdet dann klar sagen, ob das Spiel bzw. das Remake etwas taugt, für wen es sich eignet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu den beiden, in Anführungszeichen, neuen Pokémon-Editionen habt, dann stellt uns die gerne in die Kommentare. Ihr dürft uns natürlich auch Fragen zu Mario Party Superstars stellen oder auch gerne mir, wenn dann der Test online ist. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese mir natürlich auch dazu alles durch und werde euch dann schnellstmöglich eine Antwort geben. Und beim Podcast, denke ich mal, Sir und Alex werden dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Genau. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute dabei gewesen seid, um den Podcast ähm, zu verwirklichen. Und sagt dann einfach mal Tschö mit Öl, Tschau mit Au, warte, ganz kurz. Oh, oh, oh Ja, Ich
2: möchte noch eine Sache einwerfen, die Erik nicht wissen konnte, deswegen muss ich jetzt hier so kurz unterbrechen. Ihr könnt den NMAC-Podcast, also seit kurzem gibt es ja auch Google-Podcasts in Deutschland und auch wir sind dort jetzt vertreten. Also auch bei Google-Podcasts findet ihr jetzt den NMAC-Podcast. Darauf uh -huh. wollte ich noch hinweisen am Ende.
1: <lacht>
0: okay.
2: Das wisst ihr dann erst zukünftig natürlich für die kommenden Podcasts, aber ab sofort ist das möglich.
0: Ja, echt klasse. Ja. Genau. Nie Wollte nie ich am Ende noch darauf hinweisen,
2: um ähm, genau. weil ich gerade dran gedacht habe.
0: Ja, es kann nie genug Möglichkeiten geben, einen Podcast den Menschen zur Verfügung zu stellen.
2: Genau. Gut. Damit können wir uns aber jetzt wirklich verabschieden.
0: Gut, dann sage ich jetzt wirklich Tschö mit Ö und Ciao mit Au. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.